0: Các bạn thấy gì từ hai con số này? À, chúng ta thấy cái con số góp của cộng đồng 158 tỷ Và cái con số tiền đã sử dụng của cái công ty này cho cái dự án này tại Việt Nam Nó rất là tương đồng nhau Một cái là 158 tỷ, một cái là 165.6 tỷ Vậy, câu hỏi rất là lớn là vậy Vợ chồng bà Trang, ông son ly Vũ và các nhà đầu tư lớn được bàn này kể ra Thì đóng góp bao nhiêu vào cái dự án này? Cho đến ngày đóng cửa chỉ sử dụng có 165 tỷ hay gần như là bằng... Chính xác cái số tiền mà thu được từ cộng đồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình với phần bình luận của biên tập viên Vũ Thế Dũng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận một cái chủ đề cũng đang được gây xôn xao dư luận của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Đó là về dự án xe đạp Super Chata của cặp vợ chồng cựu CEO Facebook Việt Nam Câu hỏi, đây có phải là một dự án thật hay là một dự án mượn đầu heo nấu cháo? Để làm bài này, chúng tôi sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo chính là của Báo Thanh Niên, của VTC.vn, của IndieGoGo và của Dân Chí cũng như bài của Vietnamnet. Đây là 5 nguồn tài liệu chính của chúng tôi. À, chuyện gì xảy ra để tôi tóm tắt với các bạn. Đầu tháng 7 vừa qua năm 2023 đó thì cộng đồng khởi nghiệp rộ lên cái việc là dự án xe đạp in 3D Super Statchata của vợ chồng bà Lê Diệp Cửu Trang và Sunny Vũ dừng hoạt động tại Việt Nam. Thì một cái dự án nó dừng hoạt động thì có gì khiến cho cộng đồng lại phải xôn xao. Thì à, vì đó Dự án này liên quan đến hai nhân vật cũng được coi là rất là nổi tiếng trong cộng đồng khởi nghiệp là bà Kiều Trang, vốn là cựu CEO của Facebook Việt Nam và ông Sunny Vũ, chồng bà. Và cái dự án này vào năm 2020 đã kêu gọi được gần 7 triệu 2 USD từ góp vốn từ cộng đồng trên cái nền tảng India Go-Go dưới cái hình thức là tài trợ và nhận sản phẩm khi dự án sản xuất thành công. Đây là một cái cách gọi vốn mới khá đặc biệt của thế giới. Tức là các cái nhà khởi nghiệp họ đưa lên các cái ý tưởng về sản phẩm và công nghệ mới của họ. Và họ kêu gọi các cái cộng đồng đóng góp các khoản tài trợ. Và ngược lại thì những người này sẽ nhận được các cái sản phẩm từ cái dự án này khi mà các cái nhà khởi nghiệp này sản xuất thành công các cái sản phẩm này họ sẽ được nhận đầu tiên họ sẽ được thử các công nghệ mới và đó là nhưng mà nếu mà cái startup này thất bại thì họ cũng sẽ không nhận lại được gì thì đấy là cái hình thức và dự án này vào năm 2020 đó thì kêu gọi được 7 triệu 2 từ USD, từ cộng đồng và vào cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 thì dự án nhận được rất rất là nhiều phản nào Trên mạng xã hội mà tổng kết lại Thì nó về mấy vấn đề chính Thứ nhất là chất lượng xe đạt mà người ta nhận được Thì không tốt, rất là kém à, Thứ hai là dịch vụ khách hàng kém Liên hệ nhiều lần với công ty nhưng không có hồi âm Và điều này thì có thể được kiểm chứng trên các mạng xã hội Các bài viết trên mạng xã hội của Việt Nam và trên các cái comment của các cái nhà những cái người góp vốn trên mạng India Google có hàng ngàn cái comment về cái chuyện này của rất nhiều khách hàng khác nhau. Và rất là nhiều cộng đồng cũng rất là bức xúc khi mà bà Lê Diệp Kiều Trang thì khi mà những cái người mà góp vốn họ lên họ comment trên Facebook hoặc là các mạng xã hội của bà Lê Diệp Kiều Trang thì bà này block các cái comment này của cộng đồng. Khi đề cập đến cái dự án này Trong khi trước đó Thì chính bà thì liên tục kêu gọi người ta Tham gia góp vốn Rồi mua các cái sản phẩm Cái xe đạp Từ cái dự án này à, Ngày 3 tháng 7 Thì bà Lê Diệp Kiều Trang Sau khi có những cái lùm xùm thông tin như vậy Thì bà Lê Diệp Kiều Trang Bà chính thức trả lời phỏng vấn của Báo Thanh Niên Về sự việc Và tôi tóm tắt lại một vài cái ý chính Trong cái bài trả lời phỏng vấn này Thứ nhất, bà và chồng đã rất là cố gắng để xây dựng nhà máy in 3D đầu tiên trên thế giới ở Việt Nam nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Việt Nam cạnh tranh được với Trung Quốc. Bà nói rằng đây là cái tâm huyết của bà, bà muốn xây dựng để giúp nâng cao cái năng lực cạnh tranh. Cái thứ hai là khoản đầu tư từ cộng đồng. Ngoài cái khoản đầu tư từ cộng đồng đó thì dự án còn của còn được vợ chồng này, tức là vợ chồng bà và nhiều quỹ đầu tư uy tín khác góp vốn với tổng giá trị lên tới 20 triệu đô à, Đây là một cái chi tiết rất là đáng chú ý Tức là bà nói rằng là cái dự án này thì còn nhận ngoài 7 triệu 2 nhận từ cộng đồng thì vợ chồng bà cũng bỏ tiền vào và các quỹ đầu tư uy tín góp vốn với tổng trị giá lên tới 20 triệu đô Đây là con số mà chúng ta sẽ cần chú ý Và thứ ba là dự án không thành công do dịch Covid làm gián đoạn và tăng chi phí uh, nguyên vật liệu và cái các cái dự án về khởi nghiệp, về công nghệ không thành công cũng là chuyện thường tình mà thôi. Đấy là cái trả lời của bà. Và thứ tư là dự án này tuy là người ta không thành công, người ta đóng cửa nhưng mà người ta đã hoàn thành việc gửi quà tặng tức là những cái chiếc xe đạp cho tất cả các nhà đầu tư ở Việt Nam và trên thế giới. Và thứ năm là những người gửi tiền cho dự án tức là những nhà đầu tư chứ không phải là khách hàng. à Đây cũng là một cái điểm gây tranh luận và bà cũng giải thích là cộng đồng hiểu nhầm vì giao diện của India Google, giống giao diện của các dàn thương mại điện tử tức là khi ta vào góp vốn thì nó thể hiện ra rằng là anh muốn lựa chọn các cái sản phẩm bao nhiêu ngàn đô đó và thậm chí là khi mà cái, cái 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 invoice gửi về tức là cái lời cảm ơn gửi về thì cũng nói rằng là thank you for your shopping with us tức là cảm ơn bạn đã mua hàng của chúng tôi chứ không nói rằng là đây là khoản góp vốn tuy nhiên thực tế là India Google thực tế là một cái mạng kêu gọi góp vốn crowdfunding của các nhà đầu tư trên thế giới và người ta và những cái người mà góp vốn vào đây thường là những người có kiến thức họ hiểu về chuyện này nên tôi không cũng không nghĩ rằng họ có sự hiểu lầm về đây là sản thương mại điện tử hay không. Nhưng đây cũng là một cái giải thích của bà Lê Diệp Kiều Trang. Thứ sáu là chất lượng sản phẩm chưa tốt vì dự án mới ở giai đoạn AMD Chỉ chưa tới giai đoạn thương mại hóa. Đây là cái câu trả lời của bà. Và đầu tư cho dự án loại này là như thế phải chấp nhận rủi ro ý bà giải thích rằng đúng là sản phẩm của chúng tôi chưa có tốt vì nó chưa đến giai đoạn thương mại hóa nhưng mà đây là cái loại đầu dự án anh đầu tư rủi ro nên nó anh phải chấp nhận thôi và hiện bà và chồng không cần quản lý dự án nên không thể cung cấp thông tin mà bà phải thống nhất với lại những cái nhà đầu tư khác thì mới được cung cấp thông tin mặc dù bà muốn cung cấp thông tin lắm và các công tin về tài chính rất là nhiều người ở rất là nhiều cái lời yêu cầu của cộng đồng đó là yêu cầu phải báo cáo minh bạch tài chính nhưng bà nói rằng là bà muốn minh bạch tài chính với lại những người đầu tư này. Nhưng mà không được bởi vì là hàng tháng thì bà đều phải báo cáo về cho các quỹ đầu tư là những người đã rót tiền vào cái dự án này. Những cái quỹ đầu tư lớn đã rót tiền vào dự án này. Và không thể công bố cho cộng đồng vì lý do cạnh tranh và bảo mật. Và số 9 là số tiền 7 triệu 2 của cộng đồng thì đã được bà tiêu sạch cho dự án này rồi. Thì đấy là những cái... Tóm tắt về cái trả lời của bà Lê Diệp Kiều Trang với báo Thanh niên vào ngày 3 tháng 7 năm 2023. Bây giờ thì đến cái câu hỏi của chúng ta. là Thứ nhất là rất là nhiều lời phàn nàn về chất lượng xe và chất lượng dịch vụ khách hàng từ các tài khoản Việt Nam và quốc tế. Và người ta cũng đặc biệt thấy rằng là rất nhiều comment, rất là nhiều phàn nàn nhưng mà không được trả lời. Gửi thư đến cho công ty thì cũng không có hồi âm. Và Comment lên trang của bà Kiều Trang thì bà blog người ta. Thì đấy là những cái khiến người ta bức xúc. Và cái băn khoăn lớn của rất là nhiều người khi mà người ta không giao tiếp được. Hỏi không được trả lời. Những cái vấn đề xe hỏng hỏi cũng không được trả lời. Thì người ta hỏi đây thực sự là một rủi ro trong kinh doanh của một cái startup. Như người ta nói. Hay... Và cặp vợ chồng Trang Vũ đã thực sự rất tâm huyết và đầu tư cho dự án này Nhưng mà thất bại vì lý do khách quan Tức là Có phải thực sự là đây là một cái rủi ro Và đây là một dự án tâm huyết nào họ đã đầu tư rất nhiều cho cái dự án này Nhưng mà thất bại vì Covid không? Hay đây là một cái bánh vẽ để huy động tiền từ cộng đồng Tại vì sau khi huy động xong Đưa ra một cái sản phẩm rất là kém chất lượng Rồi đóng cửa dự án và thông tin thì nó không có đầy đủ Và tất nhiên là chúng ta thấy rằng rất khó để có một câu trả lời chính xác cho cái câu hỏi trên Chúng ta là những người quan sát thì chúng ta cũng không thể có đầy đủ thông tin được Nhưng bây giờ thì chúng ta cùng thử đi tìm manh mối từ các cái số liệu mà tài chính ít ỏi mà chúng ta có thể tìm được Câu hỏi đây có phải là một dự án mượn đầu heo nấu cháo hay không? Chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái bảng đầu tiên đó là số tiền được cộng đồng tài trợ trên cái mạng India Google Crowdfunding đó. Thì có, theo cái mạng này thì có 4.530 nhà đầu tư tức là back thì đã đầu tư cho cái dự án này với tổng số tiền lên tới là 7.173.712 USD. Và nếu mà ta trừ cái phí 5% cho cái platform này thì số tiền còn lại nó khoảng là 6 triệu tám USD hay ta phiên ngang ta tiền Việt tạm thời tên ngang tiền Việt với tỷ giá 23.200 ba à, 200 đô hai à, 200 đồng đó thì nó khoảng 158 tỷ đồng tức là cộng đồng tài trợ cho cái dự án này 158 tỷ đồng. Rồi. bà trang thì bán nói rằng là dự án này ngoài cái tiền này thì còn nhận được từ vợ chồng bà, rồi các nhà đầu tư lớn khác lên tới 20 triệu đô. Rồi, thế bây giờ ta thử xem số liệu tài chính mà VTC cung cấp. Thì cấu trúc tài chính của Arevo Việt Nam, tức là cái công ty mà sở hữu cái dự án này. Thì có vốn đăng ký đó, vốn pháp định đó là 19,5 triệu USD hay khoảng là 452 tỷ Việt Nam đồng. Đây là cái vốn đăng ký rồi Và cho đến ngày họ đóng cửa đó cái dự án tại Việt Nam thì họ đã sử dụng 165.6 tỷ. Mà trong đó, đó thì cái công ty mẹ là cái công ty ở Mỹ, đó, Arevo ở Mỹ đó, thì góp 23 tỷ. Và cổ đông góp 142.6 tỷ. Giờ các bạn thấy gì từ hai con số này? à Chúng ta thấy cái con số góp của cộng đồng 158 tỷ. Và cái con số tiền đã sử dụng của cái công ty này cho cái dự án này tại Việt Nam. Nó rất là tương đồng nhau, một cái là 158 tỷ, một cái là 165.6 tỷ. Và nếu mà chênh lệch tỷ giá các thứ nữa, thì có vẻ như là gì? Là cái công ty này, cái dự án này tồn tại cho đến ngày nó đóng cửa, nó chỉ xài chính xác cái số tiền nó đã nhận được từ các nhà đầu tư cá nhân trên mạng India Google mà thôi. Vậy, câu hỏi rất là lớn là vậy, vợ chồng bà Trang... Ông Sonny Vũ và các nhà đầu tư lớn được bàn này kể ra thì đóng góp bao nhiêu vào cái dự án này? Tiền đâu? 20 triệu là kể ra thôi Đâu có đâu Cho đến ngày đóng cửa chỉ sử dụng có 165 tỷ hay gần như là bằng chính xác cái số tiền mà thu được từ cộng đồng Hả? Hay là họ nên hỏi là họ đã đóng góp thực sự là bao nhiêu? Tại vì khi bà Trang bà kể thì bà nói đây là một cái bài học đau xót của chúng tôi Đâu phải chỉ có các bạn mất, chúng tôi cũng mất tôi bỏ tôi và những nhà đầu tư lớn bỏ rất rất nhiều tiền vào dự án này. Nó câu hỏi tiền ở đâu? hay là họ chỉ đơn giản dùng hết số tiền từ thiện từ cộng đồng? rồi sao? hết tiền đóng cửa? nha nên chúng ta thấy rằng là đây, đây cái cấu trúc này cho chúng ta thấy một câu chuyện rất là rõ ràng là gì? đây phải chăng là dự án mượn đầu heo nấu cháo. nếu mà các dữ liệu tài chính này là chính xác, cái nguồn này là chính xác thì đây là luyện đầu heo nấu cháo Hãy nhớ lại rằng tại cái ngày mà ông Sonny Vũ này ông lên cái mạng India Google để ông xin tài trợ cho dự án xin cộng đồng tài trợ cho dự án ông chỉ dự kiến nhận được có một trăm ngàn thôi nhưng mà không biết làm sao mà cộng đồng marketing như thế nào hoặc là cộng đồng yêu quý làm sao và đóng cho ông 7 triệu mốt thì nên nó mới trở thành một cái dự án ghê gớm như thế này chúng ta phải nhìn vào cái lịch sử của câu chuyện rồi, giờ tiếp tục rồi, tiền này chi vào việc gì? 165,6 tỷ để, cái tiền của cộng đồng này này đã được sử dụng mấy năm nay được cái công ty Arevo Việt Nam này sai vào việc gì? à, thì theo cái nguồn VTC thì người ta cũng đã chi mấy thứ sau đây máy móc thiết bị là 22 tỷ nhà xưởng là 8 tỷ thuế phí thuê đất để mà mở nhà xưởng là khoảng 28 tỷ và khác còn số còn lại thì tôi nói khác là con người, vật tư, nhiều thứ khác thì khoảng 107 tỷ. Nếu mà ta cộng lại thì là tổng chi cho máy móc công nghệ nhà xưởng là 30 tỷ hay khoảng 1.3 triệu USD. Và cái tầm nhìn của cái bà Trang này với ông Vũ này khi mà lập cái này thì nói rằng và ngay cả trong cái bài trả lời phỏng vấn với lại cả thanh niên. Và nếu ta tìm lại những cái bài báo trước đây về cái dự án này thì nói là đây là một nhà máy in công nghệ 3D lớn nhất thế giới ở Việt Nam. Lớn nhất thế giới. Và để nâng tầm sản xuất của Việt Nam nên cạnh tranh được với Trung Quốc. đấy Mà đầu tư khoảng bao nhiêu ạ? Về công nghệ và cả máy móc khoảng 1.3 triệu USD. <cười> được không nào? Quá sắc sắc. Vỗ tay. Ở đây tại sao tôi có một cái bài viết tôi nói rằng là... Khi mà tôi đọc, tôi chưa đi sâu vào số liệu tài chính mà tôi đọc đến cái loại tầm nhìn đấy rằng là nhà máy in 3D lớn nhất thế giới rồi công nghệ in hiện đại nhất thế giới ở Việt Nam rồi nâng tầm sản xuất Việt Nam, tôi thích nhìn nhợ tôi rất là nhìn nhợ, tất nhiên đấy chỉ cảm xúc cá nhân thôi nhưng mà đấy, nếu ta đọc một số liệu để người ta đầu tư vào một cái nhà máy lớn nhất thế giới ở Việt Nam <cười> phải cho nó là cái bánh vẽ, tất nhiên ta chưa đủ dấu hiệu để kết luận, nhưng ta chỉ nói hãy rất chú ý với các số liệu này Đúng đi nhận định Với các số liệu trên Thì tổng số tiền hơn 160 tỷ Mà dự án đã sử dụng Chính là tiền đóng góp Có khả năng cao là Chính là tiền đóng góp từ cộng đồng Xài hết tiền thì thôi Đúng Số tiền được cho là của vợ chồng Trang Vũ và các nhà đầu tư lớn chuyên ngọc Đóng góp vào đây Là chưa thấy thể hiện Nên điều này ấy, Thì cũng có rất nhiều bạn bảo tôi thế này, này. Người ta tay không bắt giặc thì có sao đâu Người ta có gì đâu mà sai Chẳng có gì sai cả Chỉ nói quá thực là tay không bắt lặng Tay không bắt lạc Thì lúc đó nó nói lên cái câu hỏi lớn Về sự cam kết thực sự Của những cái người sáng lập ra cái dự án này Cho cái dự án đó Nó có thực sự là đứa con tinh thần của họ hay không Hay nó chỉ vô tình Họ chỉ muốn xin trăm ngàn Họ làm ra một cái prototype Một cái xe mẫu thôi Thì đây được cho nhiều quá Thế là họ vẽ ra thành một cái dự án to nhất thế giới Thì sau khi xài hết tiền thì thôi Đó nè thì rất thận trọng chỗ này. Rồi và đầu tư cho công nghệ máy móc nhà xưởng thì ở một mức rất là khiêm tốn so với cái tầm nhìn nhất thế giới được dự án này tuyên truyền. Và họ luôn gọi những người đóng góp là nhà đầu tư chứ không phải là khách hàng, nhưng lại cương quyết từ chối báo cáo tài chính cho họ và lại rằng báo cáo tài chính là cho các nhà đầu tư lớn chuyên nghiệp, những người hình như mà những người này thì hình như chưa đóng góp đồng nào trong 160 tỷ mà cái dự án này vợ chồng này đã sàn Đúng rồi. Thì như chúng ta thấy là hoàn toàn là cái có vẻ như là hoàn toàn là tiền của các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đóng vào. Nhưng mà bảo rằng là báo cáo tài chính thì lại bảo là không, tôi phải báo cáo cho nhà đầu tư lớn chuyên nghiệp, phải bí mật, phải không được minh bạch. <cười> Nhưng mà cái nhà đầu tư lớn chuyên nghiệp đó hình như chưa bỏ đồng nào vào cái dự án này cả. Họ bảo nhiêu tiền thôi mà lại báo cáo cho họ Trong khi những người bỏ hết tiền vào đây Thì lại không báo cáo là, Gọi luôn luôn gọi họ là nhà đầu tư Chứ không phải khách hàng Nhưng mà đầu tư thì đưa tiền thôi Không nhận được gì cả Thế nào? Thế nào? Thế nào? Chỗ này cũng là chỗ rất là bất nhất Trong chỗ này Và đây có thể là cái khúc mắc rất là lớn Nhưng mà nhiều người chưa nói ra được Tiếp tục Và có cái câu hỏi rất quan trọng Mà làm cho nhiều người khúc mắc là gì Vì sao Trang Vũ thu hút được 7 triệu tư cộng đồng À Vì quan hệ cái kiểu thu hút vốn từ crowdfunding là từ mối quan hệ cá nhân vì danh tiếng của bản thân thì họ đã thành công ở dự án kháng trước và vì các nhà đầu tư cũng quý mến muốn góp phần phát triển các dự án công nghệ uy tín và hãy nhớ rằng cái từ cộng đồng họ sử dụng cộng đồng họ lấy đóng góp từ cộng đồng crowdfunding để ra được cái dự án của họ họ chịu ơn của cộng đồng rất lớn nhưng mà sau khi nhận tiền thì chất lượng sản phẩm rất là kém dịch vụ cũng kém lúc nhận sách của cộng đồng và từ chối thông tin minh bạch dự án và nếu mà chúng ta lên cái mạng India Google thì có hàng ngàn nhận xét từ rất lâu nay phản nàn của những người góp vốn trên thế giới kể cả trên trang YouTube của họ rất nhiều lời phản nàn phản ánh rất nhiều trường hợp cụ thể không nhận được email không nhận được trả lời sản phẩm chất lượng không tốt vân vân và vân vân nhưng không hề có phản hồi à, thì ở đây chúng ta thấy được là gì và bản chất gọi vốn là dựa vào cộng đồng. Nhưng mà sau khi có tiền thì từ chỗ không có, không có liên quan đến cộng đồng. Ấy. Và Khi gọi vốn thì lên trang Facebook của mình gọi mọi người, thu hút mọi người bảo vào, vào mua đi xe đó Ngày cuối cùng. Mà sau đó thì bảo thôi Khi mà người ta comment vào thì anh blog sau đó mà Những ai muốn liên hệ thì liên hệ với công ty. à Trước đây thì ta dùng quan hệ cá nhân, ta dùng cái danh tiếng cá nhân của mình để thu hút cộng đồng vào. Và bây giờ Xong rồi, thì ta làm gì? Ta bảo không, phải về công ty, email về công ty Chứ tôi không có trách nhiệm đó Tôi không còn quản lý cái dự án này nữa Đây là câu chuyện rất lý thú đó các bạn Đây là câu chuyện rất lý thú Lúc đầu, ta lập ra cái dự án đó Ta lấy danh nghĩa cá nhân ta Thu hút cái tiền vô Tiền vô xong, xài hết rồi Thì ta đã chuyển rồi, Ta không còn là người quản lý trực tiếp của cái đó nữa Xong Nên ở đây, chính là một bài học rất lớn tại sao người ta đánh giá thấp hai cái founder này trong cái câu chuyện này chính vì cái cách hành xử này của họ. Đó là dựa vào cộng đồng để thu hút vốn, dựa vào cộng đồng để có được nhà xưởng như thế, còn để hiện thực hóa được dự án của mình như thế. Sau đấy không có trả lời trả vốn gì. Và trong cái bài trả lời rất với báo thanh niên rất nhiều người bảo là hình như mình đang bị chửi vào mắt, bảo áp bóng ngũ tài trợ tiền ra con đói thì người ta không cảm nhận được sự trân trọng của anh và sự đối xử đồng chiều hai chiều trước sau như một à. ở đây thì cũng khẳng định luôn là chúng ta cũng chưa thể có kết luận chính thức về câu chuyện này là như thế nào có thể nó cũng không hoàn toàn là scam, lừa đảo nó cũng không hoàn toàn như thế nhưng nó là một cái bài học lớn cho chúng ta Về cách hành xử trong kinh doanh và cuộc sống. Và tôi cũng nói thế này. Rất là nhiều khi chúng ta cứ thích nghe, thích nghe nhìn, ngưỡng mộ những người nổi tiếng. Rồi nhìn vào ánh hào quang của họ. Mà tin cậy rất thận trọng. Hãy nhìn vào việc họ làm. Và đánh giá cho thật tỉnh táo. Và... Chúc cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển, rực rỡ và bài học này mỗi người sẽ tự học cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.